0: Abbiamo in linea Marco Tarquinio, direttore del quotidiano all'Avvenire il quotidiano della Conferenza Episcopale italiana. Marco, buonasera e bentornato.
1: Ben trovato Stefano, buonasera
0: a tutti. Allora, ti abbiamo invitato per capire meglio come è andato questo incontro e, come hai sentito, è stato variamente commentato dai giornali. È un incontro eh, atteso fra due personalità molto forti che su diversi temi sono anche piuttosto distanti, no? Sì,
1: questo eh, era ben chiaro, alla vigilia a entrambi i protagonisti tra l'altro non solo agli osservatori e credo che si sia confermato nei fatti ma il fatto che è emerso nuovo e per qualcuno spiazzante al di là di qualche commento che non ha fatto sorridere è che si è trovato in maniera persino inusitata eh, una lunghezza d'onda comune cioè è siamo abituati un pochino ai tweet di, di Trump ma eh, chi si aspettava che dopo il colloquio col Papa il Presidente degli Stati Uniti d'America, più al fulmicotone che abbiamo visto nei, negli ultimi decenni, inviasse un tweet con la parola pace scritta a maiuscolo e, e se non è un vezzo certo è qualcosa che resta e quale, sulla quale dovrà rendere conto, non si scherza con queste parole.
0: Certo, allora, eh, qualcuno ha messo eh, la foto di Trump sorridente di Francesco Assorto, quasi imbronciato, come per significare il fastidio per l'ospite, ma è chiaro che è una stupidaggine Beh, perché ci sono tante un... foto nelle quali sorridono assieme, eh, insomma, eh, se avessero e colto un principio quello... di sbadiglio no, di uno o dell'altro si sarebbe detto che uno era ma infastidito e annoiato. Che il Papa ha detto ai cronisti
1: Beh. anche sul volo di ritorno da Lisbona, proprio a proposito di questa visita il rispetto nella chiarezza delle diverse opinioni sulla questione dei migranti, sulla questione delle, delle possibili escalation militari eh, evocate negli ultimi mesi, ma eh, il modo come l'ha detto Papa Francesco, cioè, aspettava un ospite che avrebbe accolto con, eh, con molta naturalezza. Mi pare che così sia stato ed è molto importante questa qualcuno la chiama la diplomazia del, del vis-à-vis io non credo che si tratti di diplomazia trattandosi di chiesa è un atteggiamento diverso quello di, di Francesco, mm-hmm. con tutti gli interlocutori riesce a creare un canale di comunicazione immediato e utile, poi frutti una delle battute che ha fatto su Erb che mi ha impressionato mi è rimasta in mente dice ma io non ho nessun calcolo politico perché un collega giornalista gli ha chiesto ma lei immagina che poi Trump cambierà opinione qualcuno potrebbe dire che oggi sembra averla cambiata mm-hmm. e il Papa gli ha risposto io non faccio calcoli politici di questo tipo neanche in questo senso sono proselitista ha detto ai nostri colleghi quindi
0: ricordiamocene anche le cose qualche volta serve poi a riflettere su quello che accade no? allora eh, la difesa dei cristiani nel mondo questo invece un tema che sta chiaramente a cuore del Papa ma del quale ha apertamente per esempio parlato Trump a Riyadh, no? quindi su questo ci sarà stata una, una consonanza no?
1: Su questo devo dire che da, da, dall'altra parte dell'oceano da tempo c'è una chiarezza maggiore di quella che c'era stata in Europa. Anche la nostra Europa da qualche anno a questa parte ha ben chiaro il dramma che si sta
0: consumando. Beh, abbiamo balbettato, eh, diciamo la verità, eh, come Siamo europei. Abbiamo andati eh. per anni mm, che non lo
1: mm, sapevamo neanche dire quando c'era una strage di cristiani che si trattava di una strage di cristiani perché sembrava politicamente scorretto dirlo. La verità non è mai politicamente scorretta, e oggi tre quarti delle persone che vengono uccise nel mondo per motivi religiosi sono di fede cristiana delle diverse denominazioni. Per questo, Papa Francesco parla di un ecumenismo del sangue. Eh. Eh, su questo c'è una consapevolezza comune ripeto con le amministrazioni americane che si sono succedute anche di diverso segno, certamente Trump l'ha messa in evidenza, ma io vorrei notare una cosa che non ho visto nei commenti, non ho sentito nei commenti che tu hai detto prima io ancora non ho visto tutti i giornali anche se sì. qualcuno a quest'ora già comincia a circolare anche nelle mazzette elettroniche e il, a me colpisce soprattutto due parole del comunicato due locuzioni del comunicato eh, che è stato diramato ma sufficientemente caldo e sono ne- la parola di- il concetto di negoziato politico e di dialogo interreligioso che nel comunicato vengono messe in riferimento con la situazione, con la promozione della pace e con la situazione in Medio Oriente e la tutela delle minoranze religiose segnatamente cristiane. Sono molto importanti questi due concetti, negoziato politico e dialogo interreligioso, non sono proprio il segno che era apparso, dominante nelle scelte politiche di Trump, che emerga con questa chiarezza e questo comunicato, è un segnale dal mio punto di vista che non va sottovalutato.
0: Eh, poi un altro argomento di interesse comune, forse non ne avranno parlato perché poi sì, mezz'ora e tante ma anche poca, e ecco, quello dei rapporti con la Cina, su questo volevo interrogarti, perché insomma, è un paese sappiamo, dove sappiamo i cristiani sono pesantemente discriminati e c'è stato questo riavvicinamento anche di Trump, no? l'incontro con eh, il presidente cinese che è venuto a trovarlo in Florida, eh, Diciamo prima si parlava di, di dazi, di chiusure anche dal punto di vista commerciale, adesso eh, Trump cerca di coinvolgere la Cina sulla questione della Corea del Nord, Ecco, su questo forse Trump potrebbe dire una parola o no secondo te?
1: Ma io credo che non sia utile che il Presidente degli Stati Uniti d'America parli dei fatti interi cinesi dal punto di vista eh, religioso, anche perché si sta sviluppando un processo interessante eh, con tappe che lontano dai riflettori dal cono eh, che che normalmente il sistema mediatico proietta su alcuni fatti della vita del mondo noi nel nostro per la nostra parte l'abbiamo accesa questa luce, sta sviluppando un dialogo molto interessante anche con con degli esiti non scontati tra la Santa Sede e la Cina negli ultimi mesi, pubblicato diverse analisi, diverse notizie, sono state ordinazioni di vescovi concordate con la Santa Sede, sta accadendo qualcosa in una situazione che come tu hai detto bene, è una situazione difficile non solo per i cristiani, ma per tutte le confessioni religiose e anche diciamo. per per, per tutti i liberi pensatori Mm sappiamo qual è la condizione singolare di questo paese che eh, ha scelto il libero mercato ma non rimane un luogo delle libertà fondamentali per tanti aspetti una piccola notazione se la permetti sulla mezz'ora, sì. la mezz'ora qualcuno diceva me, qualche commentatore sentivo prima se fossero stati 20 minuti o meno di 20 minuti sarebbe stato un segno di un fallimento la mm-hmm. io credo che la mezz'ora era il massimo possibile perché non bisogna dimenticare che il mercoledì il Papa ha l'udienza a Piazza San Pietro e se c'è una cosa alla quale Francesco non rinuncia ma per chiunque mm-hmm. che è pure il Presidente degli Stati Uniti d'America lui arriva un'ora prima di quando arrivavano i suoi predecessori per un'ora incontra la gente ah uh-huh faccia a faccia con loro per Papa Francesco il faccia a faccia con le persone semplici che accorrono a Piazza San Pietro vale tanto quanto il faccia
0: a faccia tra l'altro per questo gli ha dato l'appuntamento così presto alle 8 del mattino
1: è una notazione che vale la pena di fare
0: ecco a proposito delle foto vedo sulla stampa di Torino una ricostruzione di questo fatto la foto che il Papa era triste e pensieroso mentre Trump era allegro (ride) allora qui hanno intervistato Evan Vucci che è un fotografo della Sociedad Press e che ha scattato le foto per la rivista Time dice è accaduto tutto così in fretta si sono stretti la mano e poi si sono messi in posa per la foto di gruppo i sei fotografi ammessi alla stanza lontani dalla delegazione papale americana e tutti vicini in un piccolo spazio hanno avuto pochi secondi per scattare delle foto da distribuire in tutto il mondo per conto delle agenzie per cui lavoravano l'umore non era austero il Papa sorrideva e parlava niente sembrava diverso dal solito ha spiegato Vucci eh, dicendo che il suo scatto migliore conteneva solo il sorriso del presidente americano e per quello diciamo, è stato scelto così eh, come prima foto, ma in realtà lui ne aveva tante altre in cui sorridevano entrambi, ma si sono viste, si è andati sui giornali online, eh, questo no. ve ne accorgete da soli. E... dunque e diceva qui ancora vedo la cioè, foto, dire che
1: non siano stretti la mano come ha fatto con Angela Merkel ti
0: ricorderai ma che- anche lì per s- esempio lo sai che poi si è visto che in effetti loro si erano stretti la mano a lungo Sette precedentemente volte. esatto Sette hanno inquadrato in eh, siccome la gente ha detto fate, fate cioè, i fadoli hanno detto eh, stringete la mano di nuovo no? e lui era un po' scocciato dice l'abbiamo fatto allora lei ha allungato la mano come per stringere e lui non se n'è accorto ma non ecco, è che adottava, non si sono stretti
1: scattata la nostra fretta di mano ufficiale.
0: Esattamente, la freddezza tra... va. Allora, ehm, ecco, invece no, i, i, gli ultimi due temi, poi ti saluto, eh, i, la, l'immigrazione e l'accoglienza, no? sappiamo le polemiche che ci furono poi durante la campagna elettorale a proposito del muro col Messico, no anche?
1: E eh Certo, diciamo che ha, ha, dele- ha, ha delegato in qualche modo anche Trump, io non so fino in fondo che cosa si sono detti e come col Papa, che è, 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 lo conosciamo tutti per la sua schiettezza. So che però la figlia del presidente, influente consigliera del padre, Ivanka, è stata a Sant'Egidio e lì al centro del, eh, dell'incontro e dei faccia a faccia di Ivanka ci sono state le vittime della tratta di esseri umani: mm-hmm. e i trafficanti di esseri
0: Ha promesso un aiuto alla comunità di Sant'Egidio. Eh.
1: Di tutti, comunque mm-hmm. la si pensi sul, sul fenomeno delle migrazioni forzate. E credo che questo sia un segnale da non sottovalutare, come non va sottovalutato e non va ridotto semplicemente a un folklore tenero l'incontro della First Lady Melania con i piccoli pazienti certo. del Bambino non Gesù. Non ero obbligato
0: ad andarci. Da bambino so. Gesù si irradia una luce mm-hmm.
1: che riguarda tutto il Mediterraneo per i viaggi della speranza e l'Africa profonda. Eh, sono due segni importanti che dicono qualcosa sul genio sulla di Roma, sulla forza di Roma che a volte noi disprezziamo, certamente. Una parte importante è legata, anche queste istituzioni sono di marca cattolica, al fatto che Roma è capitale della cristianità. Roma ha un ruolo geostrategico complessivamente molto forte che noi dovremmo considerare con più attenzione. Cambiano il segno dell'amministrazione degli Stati Uniti, cambia anche il colore dei governi italiani, ma c'è questo legame forte con con Mm. Washington, con gli Stati Uniti d'America che dura nel tempo qualche alto e basso, ci sono anche dei franchi di sedi, sto parlando io che sono anche un commentatore del giornale che dirigo e ho scritto cose molto forti su alcune uscite di Trump eh, dall'inizio del suo mandato, però ho anche espresso più volte la sensazione che nel dialogo con altri leader e con l'Italia che poteva svolgere un ruolo preciso, sia quella Tevere che quella della Repubblica Italiana, eh, mm. ci può essere un'evoluzione nel, nell'azione di Trump. Io me lo auguro che questo accada spero che questa tappa non sia stata
0: mm. solo una tappa di maniera. Allora, ringraziamo Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Grazie Tarquinio e buonanotte.
1: Buonanotte e buon, buon lavoro.
0: Grazie.